0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape. Hey.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Elles touchent 3 millions de personnes en France, 300 millions à l'échelle planétaire. Ce sont les maladies rares. Rares parce que dans la population générale, ces affections parfois graves ne concernent qu'une faible proportion d'individus. Pas plus d'une personne sur 2000. Mais dans les faits, ces maladies sont nombreuses, Très nombreuses. On en compterait près de 7000, peut-être 8000. D'où la difficulté de mettre le nom juste sur certains symptômes qu'un médecin de famille ne rencontrera peut-être qu'une seule fois au cours de sa carrière. Complexité également d'établir un diagnostic exact quand cette pathologie a été abordée brièvement, voire pas du tout, au cours des études de médecine. Alors à côté de ces difficultés vient parfois s'ajouter une absence de traitement. On parle alors d'une maladie orpheline. La France s'est engagée depuis 20 ans dans plusieurs plans nationaux pour limiter cette impasse diagnostique et thérapeutique en créant des centres de référence avec des spécialistes, des chercheurs dédiés. Aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation, de l'information, nous allons donner la parole à plusieurs de ces spécialistes qui soignent des enfants concernés par une maladie génétique bien précise qui les rend vulnérables à la lumière. On les appelle, dans le langage courant, les enfants de la Lune journée mondiale des maladies rares pour informer, pour sensibiliser avec nous en studio Hélène Berrué-Gaillard, bonjour Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Alliance Maladies Rares et présidente de Maladies Rares un faux Service. Gros plan donc sur cette sensibilité excessive aux rayons ultraviolets qui peut affecter sévèrement la peau, les yeux. On va en parler avec vous, professeur Smaïl Hadjrabia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue généticien dans le service de dermatologie du groupe hospitalier Necker Enfants Malades à Paris, également coordonnateur du centre de référence des maladies génétiques à expression cutanée. On retrouvera aussi l'une de vos consœurs en ligne du Maroc, professeur Wafa Ocar. Elle est professeure de dermatologie responsable de l'unité fonctionnelle dermatopédiatrique au CHU Mohamed VI de Marrakech également présidente de la Société Marocaine de Dermatologie Pédiatrique. Peut-on parler aujourd'hui de perte de chance vitale aux urgences en France Des élus, des militants associatifs syndicaux demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la crise des urgences. On va donner la parole en fin d'émission au professeur Antoine Pellissolo, chef de service de psychiatrie au CHU Henri Mondor de Créteil, secrétaire national chargé de l'hôpital au Parti Socialiste. Il alerte en particulier sur la situation dans les urgences psychiatriques après le suicide d'un un patient dans un hôpital à Toulouse.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Alors des maladies qui touchent moins de 50 personnes sur 100 000. C'est vrai, Hélène Berrué-Gaillard, Beaucoup de chiffres hein, qui concernent ces maladies rares. Il y a d'autres adjectifs qu'on peut mettre en avant. Elles sont nombreuses. Elles sont souvent sévères. Elles sont souvent génétiques. Et peut-être pour commencer leur caractère parce que c'est vrai, euh, le
3: plus souvent, on se rend compte que quelque chose ne, ne va pas au cours de l'enfance. Oui, exactement. Beaucoup de chiffres. Euh, ce qui ressort enfin de plus en plus, euh, c'est que c'est 3 millions de Français et 300 millions de personnes concernées dans le monde 30 millions d'Européens. Finalement, on, on a quand même cette caractéristique d'être rare maladie par maladie, mais additionnés tous ensemble euh, ça fait quand même beaucoup de monde et il faut que les pays se dotent aussi de, de, de parcours de soins et de moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et vous l'avez dit très clairement, comme il y a à 80% une origine génétique, ça commence pendant l'enfance. Alors ce que je disais, c'est que ça se repère. Il
0: y a un problème pendant l'enfance. Pour autant, on ne va pas forcément mettre un nom rapidement sur cette maladie et c'est bien l'un des points centraux, euh, c'est sur le retard diagnostique. Vous
3: avez raison, le retard diagnostique, alors on ne peut pas demander euh, à nos professionnels de santé de première ligne de connaître toutes ces maladies. Ce n'est pas quelque chose que nous revendiquons en tant que collectif, l'Alliance Maladies Rares est un collectif de 240 associations, mais ce que nous demandons c'est la culture du doute, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à poser un, un on a des symptômes. La personne ou l'enfant arrive et on voit que quelque chose ne va pas, le médecin le voit autant que le parent, c'est d'orienter rapidement vers un centre de référence et compétences. Pas rester bloqué sur un diagnostic qui va peut-être être erroné. Et des fois, il n'y a, a même pas oh d'erreur oui. de mmh. diagnostic. Il n'y a juste pas de diagnostic mmh. qui met euh, les parents ou le malade adulte dans une situation totalement désespérée parce que lui voit que quelque chose ne va pas mmh. et... Des fois, on n'ose même plus en parler à son médecin, puisque mmh. le symptôme devient une plainte et on n'ose plus embêter son médecin. Donc, un... c'est comme si vous aviez un problème en cardiologie et on ne vous envoyait pas chez un cardiologue. Mmh.
0: Et en fait, c'est vrai que euh, certaines maladies peuvent être extrêmement sévères, extrêmement graves. Pour
3: autant, quand on doute, quand on ne sait pas depuis longtemps, avoir un nom, ça soulage. C'est énorme. C'est le paradoxe de nos maladies rares. C'est-à-dire qu'on a là publié sur l'alliance maladies rares une trentaine de témoignages de malades, puisque nous sommes la voix des malades, et on voit des parcours à 20 ans, 30 ans absolument mmh. édifiants. Et finalement, on leur annonce quand même une catastrophe au final. Mais ils sont presque soulagés, parce que finalement, nommer, c'est exister. Mmh. Et tout d'un coup, que ce soit dans leur vie professionnelle ou que ce soit à l'école, les prises en charge... Et l'organisation se fait, et les mots, enfin, les virus, mots ça être compte. Compris, être compris. C'est être compris, et ce n'est pas dans ma tête.
0: Euh, professeur bien dans mon corps. Ajrabia, on disait, un des progrès, c'est notamment la création de centres de référence. Qu'est-ce que ça veut dire, un centre de référence pour une maladie rare un,
2: un centre de référence pour une maladie rare, ça veut dire euh, des professionnels euh, de santé qui euh, connaissent euh, cette maladie, qui travaillent sur cette maladie, et un réseau de plusieurs... Euh, euh, spécialiste de santé, c'est-à-dire pas simplement un... Hein, le dermatologue, c'est le dermatologue, c'est pluridisciplinaire. pluridisciplinaire.
0: Mmh. Ça veut dire que, bien sûr, on a compris hein, 8000 maladies pendant cette émission, on ne va pas citer tous les noms, ce serait un, un grand catalogue et même on n'aurait pas le temps. On a donc choisi un gros plan sur une de ces maladies, une affection à expression cutanée, puisque c'est votre spécialité professeur. Euh, cette maladie des enfants de la Lune je, je, la Lune, je vous laisse, si vous le voulez bien prononcer le nom scientifique en latin dans le texte, allez-y.
2: Le xeroderma pigmentosum.
0: Alors, il y a plusieurs formes de cette maladie, professeur
2: Oui. 8,
0: Huit. Huit. c'est quoi les différences d'un cas à l'autre
2: euh, C'est la protéine, l'élément qui ne fonctionne pas. Mmh. Euh, Tous ces éléments appartiennent à un même système. Et en fonction de l'élément du système qui ne fonctionne pas, on va l'appeler xérodermapigmentosome de type A, B, C, D, E, F, G et V.
0: Excusez-moi. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, quand un enfant est entre guillemets dépisté, c'est quoi C'est sur symptômes ou c'est parce qu'il y a eu un dépistage avec une prise de sang, un, un contrôle génétique
2: Actuellement, le, le diagnostic est d'abord suspecté euh, cliniquement mmh. et souvent fait cliniquement. Et euh, le l'analyse génétique, l'analyse moléculaire permet de caractériser le groupe ou la, le, le type, donc euh, XPA, XPB, XPC, etc.
0: Les parents, ils arrivent avec des enfants qui ont quel âge, avec quel type de symptômes euh,
2: c Alors, les, les, c ça dépend de, de l'âge et, et, et ça dépend de la forme. Le, si l'on essaye d'évoquer le plus tôt possible, ce sont des enfants qui vont avoir parfois... Euh, une extrême sensibilité euh, au soleil, mmh. avec euh, un coup de soleil inexpliqué, euh, lors d'une exposition très modérée, ça, ça, par exemple le xéroderma pigmentosome de type D, et puis ailleurs, ça va être surtout une photophobie, c'est-à-dire un enfant qui baisse la tête parce qu'il est gêné par euh, la lumière, et des joues extrêmement euh, rouges. Et là, on sera par exemple dans une forme de xéroderma pigmentosome de type C.
0: Alors, euh, en tant que spécialiste, vous, vous, vous avez une corde de combien de patients Parce que j'aimerais avoir des chiffres pour la France. On l'a dit, maladie rare, c'est très compliqué. A, des fois, parfois, on, on ne sait pas combien de patients sont concernés.
2: Alors, la, la, la fréquence du xérodermapigmentosome en Europe est évaluée à une personne sur un million. Euh, donc, ça vous donne... On est dans des situations de maladies extrêmement rares. Mm -mm. Mais
0: c'est vrai que tout à l'heure, quand on disait difficile de diagnostiquer, c'est vrai, un petit qui revient avec les joues un peu rouges, on ne va pas se dire tout de suite « Ah, il a une maladie ». Et heureusement, parce que 99,999% des cas, ce n'est pas vrai. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez euh, traiter, vous en tant que médecin, la maladie ou est-ce que vous allez absolument éviter qu'il y ait des complications à cette hypersensibilité
2: il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses il y a d'une part comme, comme vous le dites apprendre à traiter ou à faire attention à cette extrême sensibilité en se protégeant des, des UV, quelle que soit leur source, parce qu'on pense régulièrement aux UV qui sont présents dans le Soleil, mais certaines lampes émettent des UV. Donc même à l'intérieur, parfois, il faut se protéger. Donc on apprend à détecter les zones où il y a des UV qui pourraient être délétères. On apprend à protéger les lieux de vie. Les, les maisons sont... On, on met des filtres sur les fenêtres pour protéger les lieux de vie, pour mm. protéger la classe, hein. pas, pas simplement l'habitation. mais ah oui, c'est des mais
0: enfants, il faut aller à l'école. Il
2: faut mm -hmm. aller à l'école. Mm -hmm. les... Et puis, euh, dans euh, la, la prise en charge, il va y avoir essayé de détecter le plus précocement possible les différents problèmes qui pourraient survenir et qui ne concernent pas que la peau et les yeux, mais qui concernent essentiellement au départ la peau et les yeux.
0: Alors, avant de revenir sur votre travail avec les enfants hein, euh, et puis aussi avec les parents, parce qu'on exerce, en, quand on exerce en pédiatrie, c'est une alliance à trois au minimum. Euh, témoignage au sujet d'une autre maladie rare. Euh, tout à l'heure, je vais vous demander de réagir. RFI. Avec un témoignage, c'est le vôtre, Antoine. Bonjour.
4: Bonjour, Caroline. Alors, Bonjour à tous vos invités.
0: Alors, vous avez 34 ans, Antoine, vous vivez en, en région parisienne. Euh, dans quelles circonstances est-ce que vos parents ont-ils appris que vous étiez porteur d'une maladie rare, parce que c'est une maladie génétique, et là, ça s'est passé extrêmement tôt
4: euh, oui, tout à fait. Alors, euh, ça, ça a été euh, dès la naissance en fait, hein, parce que c'est une maladie qui, qui fait partie euh, des maladies dépistées dans le cadre du dépistage néonatal en France. Euh, c'est la phénylcétonurie, euh, en l'occurrence, et donc c'est une maladie qui, qui touche euh, un nouveau né sur 16 500 en France et à peu près 40 sur 1 million en Europe.
0: J'imagine que vos parents n'avaient absolument jamais entendu ce nom assez compliqué. Donc, fait-il cétonurie
4: euh, – Alors non, parce que c'est une maladie qui, qui est récessive. Donc en fait, mes parents étaient tous les deux porteurs sains de la maladie. Et dans ce cas-là, la, la maladie ne s'exprime
0: pas, du coup. – Alors juste un petit écart vers le professeur Smaila Djrabia. Euh, une maladie euh, qui concerne donc notre auditeur Antoine, elle doit être dépistée au plus tôt parce qu'il faut vraiment mettre en place des mesures adaptées pour limiter les complications. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit en gros On fait pas une émission dédiée à cette maladie, mais vraiment pour bien comprendre.
2: C'est euh, l'accumulation d'une substance, un acide aminé, qui va s'accumuler dans différents organes et entraîner un dysfonctionnement, un mauvais fonctionnement de chacun de ces organes.
0: Ça veut dire que le pronostic vital de l'enfant est engagé si c'est oui. pas dépisté avant par exemple, de lancer l'alimentation
2: euh, Plus tôt, euh, tôt c'est dépisté, mieux ce sera parce que ce régime permet d'éviter ces complications.
0: Hélène Berrué-Gaillard, euh, un test pour les bébés, ce test de Guthrie. peut-être une petite explication
3: avant de rendre la parole à Antoine Oui, euh, le test du Guthrie. alors la France a été euh, innovante sur le test de Guthrie. donc c'est une petite goutte de sang qu qui est prélevée sur le bébé à la naissance, ça a été mis en place dans les, dans les années 70, euh, par des médecins et pharmaciens biologistes. Voilà, ils se sont organisés en disant ben, « Nous allons prélever et nous allons éviter pour 5, quatre maladies au départ euh, que finalement ces enfants ne finissent dans des états de haut handicap ou décèdent à cause de ces maladies rares. » À l'heure actuelle, par contre, on est en train de poser le point sur la table puisque nous sommes maintenant, la France est très en retard, mmh. puisque l'ensemble des pays européens dépiste entre 20 et 30 maladies et on passe là péniblement à 13. Et ça sera un des enjeux du quatrième plan, je pense.
0: Et notamment euh, l'inclusion sur l'ensemble du territoire français d'une maladie qui concerne beaucoup de nos auditeurs, qui s'appelle la drépanocytose.
3: Exactement, Donc, voilà. dont on est euh, un peu euh, énervé, excusez-moi d'être militantes. Parce qu'il y a eu des promesses, hein il y a eu beaucoup de promesses. Il y a promesses. eu des promesses ouais. et nous n'avons toujours pas une généralisation de, du dépistage de la drépanocytose en France. Qui est Alors la première a été maladie a... génétique au monde. Exactement. Mmh. Et on a eu des promesses il y a deux ans. Mmh. Donc, à un moment, nos circuits décisionnels sont beaucoup trop lents et donc mettent en péril la santé de nos enfants.
0: Alors, je reviens vers vous, Antoine. Euh, ça veut dire qu'au moment de la diversification alimentaire, quand vous êtes passé ben, du lait au solide, euh, vos parents ont exclu certains aliments
4: oui, voilà. En fait, à partir du moment où la, ma la maladie est diagnostiquée, en fait, on, euh, on doit contrôler l'apport en protéines et la quantité de, de féline-alanine qui est, qui est apportée par l'alimentation. Et on met en place, du coup, un régime hypoprotidique avec des aliments adaptés, en fait, mmh. pour, pour permettre le développement de. De,
0: de l'enfant qui est devenu un adulte de 34 ans. Aujourd'hui, c'est ouais, votre routine, ça. ces restrictions C'est pas trop compliqué au quotidien ou il y a quand même une frustration Des fois, les gens pensent que dès la naissance, finalement, c'est pas compliqué. Peut-être que pour vous, c'est vécu différemment <rire>
4: Euh, alors, euh, effectivement, comme je connais ça depuis la naissance, euh, c'est quand même plus simple à, à supporter. Euh, dans, dans mon cas particulier, j'ai connu euh, l'avant euh, PNDS, les protocoles que vous évoquiez, qui ont un peu euh, modifié les, les seuils euh, qu'il fallait respecter dans le cadre de notre suivi. Et donc, du coup, j'ai dû un peu euh, faire machine arrière sur, euh, sur mon régime, sur certains points où il y avait eu un élargissement en fait au moment de mmh. l'adolescence, j'ai dû revenir un peu dessus et du coup voilà, je, je travaille à bien respecter ces, ces nouveaux seuils qui sont, qui sont définis pour le long terme.
0: Vous êtes suivi comment par les médecins
4: euh, Alors j'ai un suivi annuel en fait à, à l'hôpital Necker avec les à l'Institut Imagine, hum. euh, voilà, par un généticien... Donc on a compris, ce n'est pas que les
0: enfants malades, hein, c'est ceux qui ont été dépistés enfants, mais après, il y a tout ce suivi qui continue tout au cours de la vie. Donc on va dire qu'il y a une excellente prévention, une maladie plutôt bien contrôlée. Est-ce que pour autant, vous avez certaines craintes ou certaines appréhensions
4: euh, ben en fait, aujourd'hui, euh, comme ça a été évoqué, euh, les, les, les dépistages, euh, enfin les tests de Guthrie ont été introduits euh, dans les années 70 et en fait, on a assez peu de recul sur euh, la façon dont on vieillit avec cette maladie. On ne sait pas si, euh, si on est une, une population qui, qui a plus de risques qu'une autre de, de développer euh, euh, voilà, des, certaines maladies liées au vieillissement, mmh. neurodégénérative ou autre, parce que euh, en fait, même même si on a un traitement, on a un régime euh, hypoprotidique pour euh, essayer de limiter au maximum la toxicité de l'accumulation de la phénylalanine dans le cerveau. On a quand même, en fait, tout au long de la vie, euh, malgré tout, euh, des, des taux de phénylalanine qui sont plus élevés que, que dans la population générale. Mmh. Et, et on ne sait mmh. pas bien comment ça, quel est l'effet sur le cerveau à, à très long terme. Ça et, veut dire
0: que vous êtes la première population. génération qui va vieillir. Hein. Je, je, je dis les choses carrément, mais c'est mmh. ça la réalité
4: oui, oui, oui à, à peu de choses près. Oui.
0: Ouais. Un grand merci Antoine pour ce témoignage. C'est vrai Hélène berué euh, il y a eu de grands progrès ja grâce au, à la recherche génétique, justement euh, des régimes de la prévention. Et il va y avoir des questionnements sur ce bien
3: vieillir avec une maladie rare. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'un un problème chasse l'autre. <rire> Donc on, alors, on a quand même 95% de nos malades qui n'ont pas de traitement il faut quand même le, le rappeler, et quand les traitements apparaissent, ou la prévention, ou des régimes alimentaires, comme ça a été nommé, il faut vieillir avec sa maladie. Ça pose la question de l'histoire naturelle de la maladie. Euh, le témoignage d'Antoine est très clair, c'est comment je vais vieillir, et il n'y a pas de, 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 de repères, finalement. Mmh. Et dans le quatrième plan, nous avons travaillé... Alors, le TP que vous avez nommé, je vous en remercie, parce que c'est un point important, et c'est aussi comment on accompagne le vieillissement de maladies où on n'avait pas de population euh, adulte. Professeur
0: Smaïl Hadjrabia, on, on entendait tout à l'heure euh, à cet hôpital Necker, on mm. soigne aussi de jeunes adultes et des adultes. Est-ce que c'est le cas aussi pour votre spécialité et la maladie dont on parle aujourd'hui
2: euh, Oui, oui c'est le cas. En, euh, un bref rappel historique, l'hôpital s'appelle Necker Enfants Malades mm. parce que la partie Necker est une, la partie adulte et euh, les enfants malades et la partie pédiatrique. Et donc, c'est un vrai questionnement. Euh, comment on fait pour accompagner des personnes qui ont été diagnostiquées durant l'enfance ou les pédiatres, les médecins qui travaillent sur ces maladies durant l'enfance connaissent bien la maladie et éventuellement connaissent l'évolution. Comment on fait lors du passage vers l'âge adulte, vers quel centre on peut mmh. les orienter C'est un, un, un vrai problème. Donc actuellement, dans la mesure du possible, nous les recevons également dans les centres où on a fait le diagnostic euh, durant l'enfance.
0: Est-ce qu'il y a aussi le questionnement ben, quand ils vont vouloir devenir parents mmh. La maladie est génétique, il va y avoir peut-être des interrogations sur la transmission euh, du gène défectueux à l'enfant. Tout ça, ça pose des problèmes. Il euh, y a le médecin qui se pose, il y a l'homme qui se pose, il y a toute la communauté qui pose des questions par rapport à ça.
2: Il y a énormément de, de, de questions qui se posent. Vous, et vous Toutes ces questions euh, vont, euh, vont trouver leurs réponse au fur et à mesure mmh. euh, où elle se pose, puisqu'il va y avoir euh, un adulte qui pose une question, on n'a pas forcément la réponse, puisqu'il est devenu adulte et qu'auparavant, nous euh, nous étions en mesure d'accompagner jusqu'à un certain âge, jusqu'à 20 ans, et puis à 20 ans, malheureusement, euh, euh, les, les soucis étaient trop sévères et la, la maladie emportait euh, l'enfant, et donc ces questions se posent au fur et à mesure, et l'ensemble des acteurs euh, va essayer d'y répondre, et c'est souvent, il euh, y a très régulièrement une alliance avec les patients, parce que c'est eux qui posent les questions et qui posent des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais qui sont des questions pertinentes.
0: On va poursuivre cet échange en deuxième partie d'émission. On va retrouver l'une de vos consoeurs en ligne de Marrakech. Ce sera juste après ce titre de Guinea Hour Paradise, phonique sur RFI.
5: Wokeli, wokeli, onga sobe <laughs> su. Onfanga fin de gassa. Al kouonga lu <laughs> yetera. Tedera. Fonike, fonike. ke. da woban me kwi isangi tala. Benira sa fin de gassa. Al koura lu yetera. C'est un peu comme ça, c'est un peu c'est comme ça, c'est ça, I don't have to have go go to go to I'm going to go Fornicate, fornicate. In a red, the woman, we eat some meat. A Kalina go yuge s'obène à l'ossi ma baguette yélemfure fin kalamu go kalisa brontogé koso kasa souli fissa tongo souli muiribé baraforemba barawota bloka igbéfé djiniré n'tani sé yufu kuna oboloka anye kélé minasa kélé nyontembalima kani si monsikono na kalini deme oule do kiéré nié ala leklié kono ma kalébara nassogui ni me de haketon gri tulki kéré n'soube gada ra badratina tanza fly jante kani jambu yeko bade ma anye bolu dioma I'm not going ne
0: Priorité santé sur RFI, journée mondiale des maladies rares sensibilisées avec nos invités Hélène Beroué-Gaillard, présidente de l'Alliance Maladies Rares et présidente de Maladies Rares Service. aujourd'hui auprès de qui euh, les patients, les familles concernées par une maladie rare vont-ils chercher l'information Il y a vous, c'est vrai, mais euh, quand on, ça nous tombe sur la tête, on, 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 c'est quoi la démarche Alors, quand ça vous
3: tombe sur la tête, et c'est vraiment le, le moment, je dis moi, on a pris trois armoires normandes sur la tête. Alors, évidemment, euh, nos premiers interlocuteurs, c'est notre centre hospitalier, c'est nos équipes soignantes, mais qui ne peuvent pas nous tenir la main toute la journée quand on est en train de pleurer. Donc, on a euh, développé en euh, partenariat partenariat avec le ministère de, de la Santé Maladies Rares Infoservices, mmh. qui est un service d'écoute aux malades, qui permet un peu de déblayer le terrain, parce qu'on sait, ben, on, on se pose des questions par rapport à l'école, on parle de MDPH, vous n'avez jamais entendu ce mot-là, enfin mmh. bon, les parents ont des problématiques de travail. MDPH, passer, on va
0: quand même détailler
3: le sigle, donc c'est la maison... Maison du handicap, il ouais. y en a une par département, on vous, justement, on vous donne plein de sigles,
0: et après, on, on vous on, donne on tout le parcours un de soins, ouais. et
3: vous devez rentrer dans un Parcours de vie qu'on a détaillé là, avec ces enfants qui grandissent. Donc voilà, Donc on a Maladie Rare Info Service qui oriente aussi, et ça a été mon cas, moi, euh, euh, vers une association aussi, parce que finalement, on vous nomme une maladie dont vous n'avez jamais entendu parler. L'association êtes... est dédiée à la maladie. Alors, l'Alliance a 240 mmh. associations mmh. qui sont dédiées à mmh. une à maladie groupes. ou à un, un groupe mmh. de maladies mmh. qui permet de communiquer avec d'autres parents ou d'autres malades et de commencer à apprivoiser votre nouvelle vie et d'échanger. Parce que vous n'en parlez pas avec votre voisin. Votre voisin ne connaît pas votre maladie. Donc vous n'avez aucun repère dans la société directe pour voir ce qui va se passer dans votre vie ou la vie de votre enfant. Le professeur Smile Hadjrabia, dermatologue généticien dans le service de Dermato du groupe
0: hospitalier Necker Enfants Malades à Paris. On parle donc de cette maladie dermatologique xéroderma pigmentosum. Est-ce que dans certaines familles, tous les enfants sont concernés
2: euh, C'est... Comme l'a dit tout à l'heure notre auditeur, c'est une maladie autosomique récessive mmh. aussi. Donc ça veut dire que le plus souvent en France, on a un enfant atteint par, par famille et ensuite on, il y a le, un diagnostic anténatal qui peut être proposé pour dépister pendant la grossesse. Euh, l'éventuelle atteinte du fœtus.
0: Donc il y a cette manière un petit peu de prévenir les choses. On, on a parlé de cette vulnérabilité extrême. Est-ce qu'il y a des, des crèmes de protection spécifiques C'est une question un petit peu naïve. Mais est-ce que je vais à la pharmacie acheter euh, l'écran solaire maximum qui est réservé à, à la population en général Ou est-ce qu'il y a une crème spéciale euh, pigmentosum euh, xeroderma Xé dans l'autre sens
2: euh, on, on, alors, la, la photoprotection est un ensemble de moyens. Ce mm. n'est pas euh, seulement l'écran solaire. Mm. Euh, il, le, principe, le, comme, le principe de la photoprotection, c'est que c'est une compétence de sécurité. C'est exactement comme l'insuline pour le diabète. On doit savoir le faire pour éviter tout problème. Donc, on apprend les différents types mmh. de photoprotection. Si l'on considère l'écran solaire qu'on doit savoir utiliser parce qu'il va être utile dans certaines circonstances, on va demander l'écran solaire euh, maximal, mmh. donc euh, actuellement 50 plus.
0: Donc ça veut dire que c'est tout un arsenal de mesures. Il y a bien sûr cette crème quand on n'a pas le choix d'aller au soleil, mais avant... On va éviter le soleil, on va mettre des chapeaux larges, des vêtements couvrants, des filtres aux fenêtres. Donc il y aura toute une, une armada de, de mesures.
2: Il, il, il y a même un, un, un moyen qu'on a construit avec l'association qui s'appelle justement les Enfants de la Lune, qui est un masque. Euh, qui est euh, un, un, un masque qui est fourni euh, dès qu'on fait le diagnostic de pigmentosome en, en France et qui, est, qui a le principe de laisser le visage complètement visible, mmh. mais photoprotégé et qui se porte exactement comme, comme un casque et qui couvre jusqu'au haut du cou. Mmh. Et donc, il y a aussi euh, des... des moyens spécifiques okay. qui ont été imaginés. – Ça ressemble
0: à quoi, une sorte de protection d'apiculteur
2: ?– Ça ressemble ah, à une protection, protection d'apiculteur ouais. qui, à la fois pour le tissu et à la fois pour euh, le, la partie visible, filtre, est mmh. et, et, et complètement photoprotecteur. Et il y a même un ventilateur pour permettre d'avoir de l'air, parce qu'on imagine, sous mmh. le masque, mmh. puisqu'on imagine très bien que très rapidement de la buée peut se déposer sur la glace.
0: Des petits astronautes, quoi. Ouais, des petits ouais.
2: astronautes. Alors, on va, on va
0: voir à présent comment cette maladie rare est prise en charge dans, dans un autre contexte. On vous retrouve en ligne, en ligne du Maroc, professeur Wafa Okar. Bonjour. Bonjour, euh, bonjour aux invités. Vous êtes la responsable de l'unité fonctionnelle dermatopédiatrique au CHU Mohamed VI de Marrakech, également président de la Société Marocaine de Dermatologie Pédiatrique. Est-ce qu'on ben, on, s'intéresse aux chiffres peut-être tout d'abord Parce que c'est vrai que quand on a préparé cette émission, on a rapidement pensé aux enfants du Maghreb pour une bonne raison, c'est qu'il y a pas mal d'enfants concernés dans votre région. Vous suivez-vous par exemple combien de patients
6: il euh, n'y a pas un chiffre exact, mais je parle de la région de Marrakech et la région de Ouarzazate, c'est une ville aussi plus au sud. On a plus de 140 enfants euh, atteints de xeroderma pigmentosa. Euh, si on prend le chiffre euh, par rapport à la prévalence au Maroc, une étude euh, récente elle parle euh, d'environ un cas par 80 504 personnes. Donc ce qui fait, c'est une incidence ou je dirais une prévalence qui est très supérieure
0: à celui constaté en Europe et aux États-Unis. On a des explications justement pour expliquer cette surreprésentation de cette maladie
6: Exactement, on a un contexte particulier, donc souvent c'est des populations euh, qui vivent à la montagne et des villages autour de la région de Marrakech et qui ont euh, cette caractéristique des mariages consanguins. Donc les autorités marocaines, lors d'un recensement, a euh, montré que 15% de la population avait des mariages consanguins. Et vous savez, toute maladie génétique, autosomique, récessive, et il y a les mariages consanguins qui vont faire euh, émerger la maladie. Et encore, on parle aussi des mariages en deux gammes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment consanguins, mais ils ont un ancêtre commun. Et donc, euh, vu que c'est des habitudes, ils vont se marier euh, à l'intérieur du même village et ça va faire euh, démasquer des maladies comme ça, autosomiques récessives.
0: Alors, est-ce qu'il y a une prise en charge des soins à partir du moment où le diagnostic de la maladie génétique est, est posé On a parlé de toutes les mesures euh, de, de prévention tout à l'heure avec le professeur Smile Adjrabia. C'est absolument essentiel. Vous, qu'est-ce qui est proposé aux familles une fois que le nom est mis sur le problème de santé de l'enfant
6: donc il y, a, il y a beaucoup de choses qu'on fait donc déjà on commence par une éducation thérapeutique, donc c'est des parents parce que vous savez la relation euh, entre, euh, en dermatopédiatrie, il est très partie, il y a les parents, il y a l'enfant et donc souvent on fait une sorte d'éducation thérapeutique, on leur parle euh, on leur explique la maladie c'est vraiment un déficit du système de réparation de l'ADN vis-à-vis du soleil et donc de ce fait le soleil doit être évité au maximum et donc on va leur expliquer comment éviter le le soleil, les mesures de photoprotection qui doivent être vestimentaires, chimiques par des crèmes solaires et aussi comportemental donc c'est un enfant qui doit sortir que la nuit éviter au maximum le soleil donc commence déjà par ça sur le plan euh, soins donc on fait des consultations répétées rapprochées et on fait des examens cliniques euh, en, en dépistant des, des lésions cutanées très cancéreuses c'est le seul moyen euh, qui va garantir à ce que ces enfants euh, aient une vie qui correcte. est correcte c'est dépister les, les petites lésions avant qu'elles se transforment en cancer et qui peuvent
0: emporter leur vie. Le professeur smile Adger, euh, Adger, Rabia, pardon, voulait réagir. Euh,
2: euh, J'aimerais euh, aussi dire que euh, oui, il y a la population pour la, pour, euh, en France, il y, a, il y a la population aussi originaire de Mayotte mm. euh, où il y a une fréquence élevée de xérodermapigmentosomes euh, et et donc, on a eu des équipes en particulier d'ophtalmologues parce que la maladie est particulièrement sévère sur le plan ophtalmologique à Mayotte qui s'occupe des enfants sur place ou qui se déplacent pour aller s'en occuper.
0: Alors, on vous retrouve à Marrakech. Euh, professeur, on imagine que dans votre contexte, il faut qu'il y ait des relais, des, des recours pour les familles, pour la prise en charge, parce que ce n'est pas évident, aussi bien au niveau, euh, par exemple, de la pose de filtres dans les habitations ou dans les écoles, que pour accéder à, certaines, à certains équipements, avec un niveau de vie, on l'imagine, dans certains villages de l'Atlas qui n'est pas vraiment élevé. Ça doit être assez compliqué pour toutes ces mesures
6: Exactement, donc on se fait aider par des associations, donc c'est des associations de solidarité, de charité, des bénévoles et aussi il y a des aides gouvernementales dans ce sens, des autorités locales pour assurer ces filtres pour les écoles, mais aussi les masques, les combinaisons, les crèmes solaires, et bien sûr assurer les soins, des fois en ambulatoire, qui ne sont pas évidents pour les familles. Euh, bien sûr, on parle aussi euh, des examens ophtalmo, examens neurologiques, parce que nous, on a le xéroderma, pigmentosome type C, qui est caractérisé souvent par une atteinte oculaire, et donc c'est des enfants aussi qu'on les prend en charge sur le plan ophtalmologique et aussi sur le plan euh, social. Donc, Souvent, les associations vont nous donner un coup de main qui est très important pour prendre en
0: charge cette maladie. Ça veut dire qu'au niveau de, euh, du royaume, il n'y a pas une couverture santé pour ces enfants qui ont des maladies très graves
6: Si, c'est reconnu. Dès que c'est reconnu comme maladie grave, il y a la prise en charge des soins qui est, mmh. est faite, mais mmh. aussi euh, pour les combinaisons, pour les, les filtres. Pour, donc
0: ça, c'est plutôt les associations qui mmh. nous aident à en, mmh. en avoir. Il y a un partage des mmh. investissements. Dernière question, vous disiez donc qu'il euh, y en a davantage au Maroc qu'ailleurs dans d'autres régions de la planète. Hein. Je pense qu'il y en a aussi pas mal euh, auprès de certaines populations euh, d'autres pays du Maghreb, euh, notamment euh, d'Algérie. Est-ce que pour autant, les gens connaissent la maladie ou est-ce que finalement, euh, quand ils se rendent compte que leur enfant est malade, c'est une véritable découverte Est-ce qu'il y a aussi un certain nombre de fausses croyances par rapport aux maladies Parce que c'est vrai que quand les enfants sont malades et quand les parents ne sont pas malades, eh bien on en vient à se poser des questions.
6: Euh, généralement, il n'y a pas de, de préjugés particuliers. Ce n'est pas mmh. comme d'autres maladies ailleurs en Afrique. Mmh. Non, c'est des enfants qui, une fois on leur, euh, on leur euh, révèle le diagnostic, souvent les parents ne le connaissent pas parce que souvent, c'est des parents qui viennent de régions euh, compagnardes et des, des régions reculées. Mais on arrive, à force de répéter l'éducation thérapeutique, à... ces parents arrivent à comprendre comme quoi l'intérêt de la photoprotection pour prévenir euh, les lésions qu'on qui sont fatales, surtout chez une population très jeune et très vulnérable.
0: On disait tout à l'heure, par exemple, mettre des filtres dans les écoles, ça veut dire qu'il faut aussi que la communauté éducative, donc pas simplement les parents, soit impliquée. professeur Ocar. Est-ce que ce, ce message, il passe
6: oui, généralement il passe, on écrit souvent des papiers que, que les parents ramènent au directeur des écoles et, et les aident à, à mettre en place le filtre par les associations qui les aident dans ce sens.
0: Un grand merci pour votre éclairage. Très bonne journée à, à Marrakech. Évidemment, professeur Smaïl Hadjrabia, euh, on comprend bien qu'en fonction du pays, en fonction du contexte socio-économique, ça vaut même pour ici en France, hein, on ne va pas avoir les mêmes chances pour les enfants, pour les familles. Il va y avoir vraiment des, des choses à mettre en place et une véritable alliance entre les médecins et les familles.
2: Une alliance entre plusieurs acteurs. Mmh. Parce que là, on, on, parle de, on a parlé de, de l'école. Il mmh. est aussi important d'informer l'école, d'expliquer, sans dévoiler forcément le diagnostic, mais d'expliquer en quoi il est important de photoprotéger la classe. Il y a des moyens parfois très simples de photoprotéger. C'est de faire asseoir l'enfant à un certain endroit de la classe. Moins euh, près de la fenêtre, euh, par Moins exemple, près de la fenêtre, la parce que euh, les, les UV ne vont pas atteindre euh, cette partie-là de, de la classe. Donc, on, on, il faut discuter sur différentes façons de euh, photoprotéger le filtre ou euh, les, les vêtements ou l'écran solaire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était cet ensemble de mm -mm. choses qu'il était important de connaître et d'utiliser.
0: On fait un, un grand écart parce qu'il y a vraiment les mesures les plus simples et on va passer à la recherche. Il nous reste très peu de temps pour en parler. Malgré tout, Hélène Beru et Gaillard, c'est vrai que c'est extrêmement important. Il y a le diagnostic, il y a la prévention, mais forcément, les parents, ils attendent bah, le médicament qui va changer leur vie.
3: Oui. Alors, les parents et les enfants, parce bah oui, que les non, enfants oui. grandissent et se ouais. rendent compte ouais. que la, les contraintes de vie peuvent être euh, compliquées. Et, et on en a parlé au moment de l'adolescence, justement. Mmh. Donc, voilà donc, effectivement, on a besoin de, de fonds. Euh, pour, pour chercher, déjà, le, le mécanisme de la maladie. Ça s'appelle la recherche mécanistique, la recherche fondamentale. Et, et, et également, de, 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 on a beaucoup de, de médecins qui sont chercheurs et qui, se, qui connaissent bien nos maladies, qui connaissent nos gènes et qui ont des idées en disant, tiens, ce médicament, cette ancienne molécule ou ah. cette nouvelle molécule pourrait euh, guérir nos malades. La problématique que nous rencontrons, c'est que nous parlons là Mal de maladie ultra rare. Et il faut trouver un, un système de développement mm. de ces traitements qui n'intéresse évidemment pas l'industrie pharmaceutique. Parce qu'on est sur des mi micro-micro-niches Parce qu'on est sur des micro-micro-niches et c'est normal que ça ne mm. les intéresse mm. pas parce que même quand on fait la recherche, au moment où on fait la recherche et si on, on a trouvé un peu l'argent pour pouvoir donner ce médicament, en même temps qu'on fait la recherche, on traite les malades. Mmh,
0: parce qu'on ne peut pas faire des études à grande échelle, on l'a bien compris, Professeur Exactement. Smile, Adjrabia, juste pour le, le mot de la fin, par rapport à votre maladie, enfin celle dont on a parlé mmh. dans cette émission, est-ce qu'il y a des perspectives de recherche ou on, on travaille encore
2: on, on, on travaille encore et on travaille à la recherche clinique, à la recherche fondamentale, mmh. Mmh. bien sûr au repositionnement de, de molécules. La recherche clinique, est importante puisqu'elle permet de répondre aux questions qu'a posées notre auditeur tout à l'heure qui est comment ça va, qu'est-ce qu'on qu va devenir, vivre avec. comment on va mmh. vivre, avec vivre avec en avec. étant adulte. Mmh. Et donc tous ces éléments-là, ça s'appelle euh, l'histoire naturelle de la maladie et c'est aussi important, euh, parce que c'est ce qui permet de dire que les médicaments vont être efficaces. Si on comprend l'histoire de la maladie, on comprend aussi pourquoi le médicament va être efficace.
0: Mmh, un grand merci. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Très très bonne journée à tous les deux. On va parler dans quelques instants de la crise des urgences en France. Ce sera juste après Teddy Swims avec Loose Control.
5: Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, -oh -oh. out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Ain't like a bad habit, bad habits, hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, right? Magic, and it takes too. Problematic, problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin ain't your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on.
0: Alerté sur les pertes de chances vitales à l'hôpital, des soignants, des militants du monde associatif et syndical, des élus se mobilisent face à la crise hospitalière qui touche les urgences en France, particulièrement certaines spécialités. On, en parle, on va parler précisément de la psychiatrie avec vous, puisque vous êtes un spécialiste, élu responsable de cette question de l'hôpital au sein du Parti Socialiste. Professeur Antoine Pellissolo, bonjour. Oui, bonjour. Chef de service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, professeur de médecine à l'Université Paris-Est Créteil. Quand on parle de perte de chance vitale à l'hôpital, de quoi s'agit-il
1: ah Malheureusement, c'est vraiment des décès, hein, des personnes qui, qui décèdent euh, sur le lieu même des urgences. Euh, alors, a priori, alors qu'elles ne devraient pas. Euh, à ce drame, dans des situations de retard de prise en charge, de mauvaises conditions de prise en charge. Et ça, ça a été même attesté par des études scientifiques qui prouvent que on passe une nuit, par exemple, sur un brancard, dans un service d'urgence, quand on a notamment un certain âge, c'est fait notamment chez des personnes de plus de 75 ans, on augmente, on aggrave le risque de décès de 40%. C'est mesuré dans une équipe, par des équipes françaises récemment. Donc, c'est vraiment l'enjeu majeur. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi l'ensemble de la qualité des soins qui, heureusement, n'aboutissent pas toujours à des, des extrémités aussi dramatiques, mais euh, réellement, on, on a des, des, des morts, des décès aux urgences qui sont en grande partie liés probablement beaucoup aux mauvaises conditions d'accueil.
0: Événements récents d'ailleurs au sein d'établissements hospitaliers qui ont choqué euh, bien oui. sûr le grand public, mais aussi les, les soignants qui exercent parce que finalement, les personnes qui sont censées soigner n'arrivent plus à faire leur métier.
1: En tout cas, elles se sentent euh, vraiment dépassées. Elles constatent aussi malheureusement les conséquences parce qu'en effet, avoir quelqu'un qui Meurt ou qui se trouve dans un très mauvais état de santé, euh, alors qu'on sait, on sait soigner, on, on a normalement des, des protocoles, on sait ce qu'il faut prescrire, enfin, on, on connaîtrait la solution, mais on n'arrive pas à la mettre en œuvre, malgré tous les efforts, parce qu'il y a aussi un dévouement souvent de, de ces personnels qui font beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient faire, donc euh, avec les conséquences ensuite d'épuisement qu'on connaît bien, mais il y a ce décalage entre la vocation qui est quand même au départ de venir en aide et de ne pas pouvoir le réaliser pour des raisons parfois, mais vraiment très matériel, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'espace, on n'a pas assez de matériel. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont encore plus dures. C'est sait que c'est enfin, que des questions de moyens, en tout
0: cas. Mmh. Il y a une semaine, il y a un groupe d'élus, de militants, syndicaux, associatifs qui ont envoyé un courrier à la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez si, à ce jour, il y a eu une réponse à cette demande pour créer cette commission, pour essayer un peu de mettre les choses sur la table
1: alors oui, en tout cas, j'ai pris mes renseignements à l'Assemblée, Il n'y a pas de réponse euh, à ce jour, en tout cas. De toute façon, la première demande datait du mois de septembre, mmh. donc euh, bon, ça peut être euh, heureusement des, des non-réponses. Euh, on a vu, je ne sais pas, vous avez dû voir une, des propos du ministre, enfin du nouveau ministre de la santé, qui semblait pas très favorable en disant que le problème n'était pas cause urgence. Et alors évidemment, le problème n'est pas cause et il y a un tas de choses à, à améliorer pour faciliter euh, le fonctionnement des urgences, mais il faut aussi, euh, en même temps, on pourrait dire, euh, vraiment l'un n'empêche pas l'autre, de mettre la focale sur les urgences, qui est le lieu quand même de toutes, les, de toutes les souffrances, et pour à la fois suivre où on en est, les décès, malheureusement, euh, personne n'a de certitude sur le nombre réel, et c'est vraiment grave, c'est mmh. vraiment essentiel d'avoir au moins des, des, des chiffres, et puis de, 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 de cibler là où c'est le plus... Euh, le plus mal organisé, avec le plus de difficultés pour vraiment revenir en renfort, même si c'est on va dire c'est du temporaire, c'est du symptomatique mais le symptomatique ça peut être très important aussi en médecine.
0: Alors du côté des autorités, on plaide que justement des moyens ont été débloqués euh... On peut s'interroger, au-delà du constat, notamment sur cette porte d'entrée de l'hôpital, euh, que sont les urgences, qu'est-ce que ça peut changer une telle commission et quelles mesures, à part euh, de l'argent, des milliards, ou est-ce qu'il faut vraiment un plan qui est attendu par les soignants, comme d'ailleurs par des associations de patients Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'hôpital aille mieux en France
1: alors, l'hôpital, en général, il y a beaucoup de questions, mais sur les urgences en particulier, c'est vraiment concrètement ce qui manque euh, euh, quand ça dysfonctionne, c'est en gros des lits, hein, tout bêtement, enfin tout bêtement des, 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 des moyens de soigner sur place, parce que on sait que le problème, c'est souvent les services d'aval qui sont saturés, il y a aussi un manque de lits ou, ou des problèmes de disponibilité, notamment de soignants, mais euh, là, il y a un problème d'accueil dans des conditions correctes pour éviter les drames, euh, il faut des, des lieux où on soigne, euh, même si c'est temporaire, et donc... Euh, la commission elle permettrait d'une part d'avoir de, des indicateurs et de les suivre dans le temps pour voir est-ce que ça s'améliore ou pas, c'est quand même majeur pour les politiques, et puis de prendre des décisions d'urgence. Alors, Il y en a eu, c'est vrai que ce qui a été fait pour revaloriser les salaires, notamment de garde, de nuit, etc., c'était pertinent, et il faut sûrement encore aller de l'avant, mais c'est important, mais ça ne suffit pas, il faut par ailleurs... Euh, des embauches, en tout cas des, euh, mettre l'accent sur les lieux les plus critiques et donc notamment les urgences. On sait que les urgences euh, psychiatriques par exemple sur certains lieux sont des, des situations catastrophiques, donc il faut là aussi euh, euh, mettre des moyens euh, et donc la décision politique quand même qui revient donc, aux politiques c'est euh, de, de faire des, des priorisations ce qui avait été fait pendant la grande crise du Covid où euh, bon, bah, c'était quoi qu'il en coûte et on mettait ce qu'il fallait, et, alors peut-être pas de cette ampleur-là, mais on est quand même un peu dans ce genre de situation critique. Un,
0: a, un plan attendu dit. en tout cas par la communauté médicale. On l'a bien entendu. Un grand merci à vous, professeur Pellissolo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Louise Kalédek, Talim Damien Roucou, Tom Malki et Didier Bue à la réalisation. Priorité Santé, c'est tous les jours de la semaine en direct à 9h10, temps universel. Et quand vous le souhaitez, en podcast sur l'application Pure Radio. C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.